0: 欢迎收听李博法律公司包，我是李博法律的廖宣成律师。呃，我们今天要讨论的主题呢，是对最,最高行政法院一0 9年度判字第四百三十四号的判决进行评析。那在这个判决里面呢，的上诉人就是花旗台湾商业股份有限公司，那被上诉人呢就是财政部的台北国税局。那最后的判决结果呢，是由台湾花旗银行得到最后的胜诉判决。而该案件的事实原因呢，主要是花旗银行为其中华民国境外之盈利事业的股东呢，申报一百年度股东可扣抵税额账户变动明细表的申请申报表中呢，有短报呢可扣抵税额一千八百万左右。因此，国税局乃哪所得税法》第一百一十四条之二的第一项规定，以被上述人一百年度股东可扣抵税额账户变动明细申报表更正核定通知书，那责令呢花旗银行补缴税额一千八百多万。因此呢，花旗不服呢，来就取行政诉讼，呃，加以救济。最高行政法院的判决，花旗银行胜诉原因呢，主要有如下。就是说，第一个，他行为时呢，依九十八年四月二十二日修正所得税法第十四条第一项第一类规定呢，个人之综合所得总额呢，以及全年下列各项所得合并计算之。那第一类盈利所得，公司股东所获之股利总额，应按股利平单所载股利净额或盈余净额与可扣抵税额之合计数计算。此外呢，行为时纪八十六年十二月三十日修正同法第一百零二条之一的规定呢，依第六十一条之一规定，应设置股东可扣抵税额账户之盈利事业，应于每年一月底前将上一年、呃、分配于股东之股利或社员之盈余，填具股利凭单、全年股利分配汇总资料一并汇报核管稽核机关查核。并应于十二月十日前将股利凭单填发纳税义务人。从上述的叙述可知呢，在两税合一的制度下呢，税额扣抵之国内股东必须取得公司开立之股利凭单，记载股利总额即可扣抵税额，使得依法申报其因获配股利而产生之盈利所得，以及可供其现实扣抵综合所得税应纳税额之可扣抵税额。我想简单的说，就如果大家有投资国内的股票的话，呃，当呃你所投资的股票的公司发放股利的时候，在年底就会收到取得公司开立之股利凭单，记载股利总额及可扣抵税额，使得依法申报其获配股利而产生之盈利所得，以及可供其现实扣抵综合所得税应纳缴之税额。因此以此一行为实际八十六年十二月三十日修正所得税法第一百零。二条之一规定，营利事业应于法定期限及依规定按时填报或填发鼓励凭单予股东。那行为时暨八十六年十二月三十日呢？修正所得税法第一百一十四条之三，并就未依规定填报或填发鼓励凭单者，定有罚则。是以呢，若无鼓励平单之作业机制，两税合一制度之税额扣抵制度，则无法具体实现。但在上述的叙述里面呢，一再再都是针对所谓的国内股东，因此按所得税法第七十三条第一项规定呢，非中华民国境内居住之个人，及在中华民国境内无固定营业场所及营业代理人之盈利事业，在中华民国境内有地。八十八条规定之各项所得者呢，不适用第七十一条关于结算申报之规定，其应纳所得税呢，应由扣缴义务人与给付时呢依规定之扣缴税率，呃扣缴之。行为时即九十八年四月二十二日修正同法第七十三条之二前段规定，非中华民国境内居住之个人及总机构在中华民国境外之营利事业。其获配股利总额或盈余总额所含之税额，不适用第三条之一规定。那非中华民国境内居住之个人及总机构，在中华民国境外之营利事业，不在两税合一之实施范围。其获配股利净额或盈余净额，系就原扣缴之规定，由扣缴义务人开立扣缴凭单。我想从上述论述呢，在两税合一制度下呢，国内股东就鼓励总额及可扣抵税额之申报呢，是端赖鼓励凭证。因此，在这两税合一之下，仅有鼓励股东之鼓励总额及可扣抵税额之申报呢，需要依赖鼓励凭证。那在花旗银行之股东呢，全数为总机构在中华民国境外之盈利事业。那这就是。在判呃原审所确定是事实呢，那花旗银行就开立扣缴凭单与国外股东呢，并非填发股利凭单，而扣缴凭单上呢，并无填载股利总额及可扣抵税额的栏位，因此原则上呢，上诉人、呃、分配其余非境内居住者的股东的权利呢，确实不包含股东之可扣抵税额，那因此呢，该非境内居住者的股东呢。就无从享有股东可扣抵税额之利益，因此花旗银行主张他非境内居住者股东获配之鼓利呢，事实际上并无两税合一的制度的适用呢其实是有其理由的。在本案中呢，国税局呢认为花旗银行违反行为时所得税法第一百一十四条之二第一项第三款的规定呢，那以原处分呢，令花旗银行补缴税额一千八百余万呢，这就有所错误，主要原因是。鼓励平单呢是适用国内股东，那花旗银行这些股东呢都是境外的股东，因此并不适用两税合一。我是廖宣成律师，如果大家喜欢，请订阅李博法律税务包。